0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Johannesbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med att läsa Johannes första brev kapitel 5, vers 4. Och jag påminner om att löfteslandet är inte en bild på himlen eller evigheten, men att kanan, löfteslandet, är en bild på den situation som Guds barn borde leva i här och nu. Men att det finns också en öken som är stor och skrämmande, och att det tyvärr idag nog är många troende som lever i öknen. De har ingen glädje, även om de ibland tror att de har det. Men det är inte den gudomliga fridens glädje, för den finns inte i öknen. Vandringen genom öknen var inte lätt, men Gud hade ju inte förlossat sitt folk från Egyptens trädom för att skänka dem ett liv i öknen. Och det är först när de intar kanan som all den himmelska världens välsignelse blir deras. När Josua intog landet så serverades det inte åt honom på ett silverfat. Och om vi idag önskar leva i dessa rika andliga välsignelser som i Kristus tillhör oss, så måste vi inse att vi har en strid att strida eftersom kanan är ockuperat av en fiende och fienden tänker inte låta oss få del i någon befrielse eller seger utan strid. När Josua satte sina fötter på landets mark så var det tre fiender som väntade på honom och innan de var besegrade kunde han inte inta löfteslandet. Det var staden Jeriko, det var staden Ai och det var Gibeoniterna. Den första fienden var alltså Jeriko. Jeriko illustrerar världen och Josua börjar kampen där, en stor och mäktig fiende som inte besegrades genom vapenmakt men genom att följa Herrens befallning och gå i tro. Den andra fienden, staden Aj, den verkade liten och ofarlig. Aj representerar köttet, jaget, självlivet. Och Josua sände en liten trupp dit, i tron att Aj skulle bli en lätt match. Men här led man nederlag. Helt oväntat. Många kristna som har vänt världen ryggen blir ändå ständigt besegrade av köttet. Med andra ord, det finns många Guds barn som inte tar del i världens liv men engagerar sig i kyrkan där de skvallrar och baktalar. Det är köttet som styr deras tankar och handlingar. Aj! det vill säga köttet, håller många kristna i sitt garn. De tror att de lever ett kristet liv. Ja, de talar frimodigt om att leva ett liv i seger, Fast fastän de egentligen inte vet någonting alls om vad det är. Även om de kan blåsa segertrumpeten vid Jerikos murar, så kan de inte blåsa segertrumpeten vid Aj. För där blev de själva besegrade. Israel blev besegrade av männen i Aj. Liksom du och jag blir besegrade av köttet. Vi kan inte använda samma metod. För att övervinna köttet. Som för att övervinna världen. Den tredje fienden representerades av Gibeoniterna som ljuger och bedrar och som står som en bild på djävulen som varit en lögnare från begynnelsen. Gibeoniterna lyckades bedra Josua Att inta löfteslandet handlar inte om en eller annan känslomässig upplevelse på ett möte men om att i vardagen kämpa trons goda kamp med det vapen Gud har gett oss. Låt oss återvända till Johannes första brev kapitel 5, vers 4. Och betrakta den versen i relation till Jeriko. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen. Om du är ett Guds barn så kommer du att besegra världen. Hur ska denna seger bli din? Ja, vad säger Johannes? Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Tro jag, inte genom att spänna musklerna, men genom tro. Hur besegrade Josua Jeriko? Jeriko var den välbefästa fiende som låg i hans väg och som hindrade honom att gå vidare och inta landet som Gud lovat ge dem. Han intog det inte med svärdets makt, eller därför att hans här var större än fiendens. Han tog det inte genom strid. Men Gud sa vad han skulle göra, och han gjorde som Gud hade sagt. Han angrep inte med sina elitstyrkor och stora murbräckor, Istället så skulle han sända Herrens ark först i tåget. Och sju präster skulle bära de sju jubelbasunerna framför arken. I sex dagar så skulle de tåga ett varv dagligen runt staden. Men på sjunde dagen, då skulle de tåga omkring stan sju gånger. Och prästerna ska stöta i basunerna. Men ni ska inte göra något angrepp på staden. Ja, det var en högst ovanlig metod Gud gav Josua inför striden mot den välbefästa staden. Men Josua följde Guds råd. Han gjorde precis som Gud hade sagt. Det var sannoligen ett steg i tro. Stackars alla Guds barn som blivit så påverkade av världens värderingar och tankegång att man glömt att i livet med Gud kan fem minuters lydnad föra dig längre än tio års strävan. Ty allt det som är fött av Gud besegrar världen och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro det vill säga den tro som gör som Gud har sagt, som lyssnar till vad Gud har att säga och sedan handlar därefter. Inte därför att vi förstår varför vi ska handla så, men därför att Gud har sagt det, och det är nog för tron. Josua lydde order. Han försökte inte få gud att göra som Josua ville och tänkte, utan han böjde sig för gud och lät gud överta kommandon. Det är turons seger. Därför säger också hebrebrevet 11,30 Genom turon föll Jerikos murar, sedan man hade gått runt omkring dem i sju dagar. Murarna föll genom tron, men först efter att Israels folk hade omsatt denna tro i praktisk handling. När en ordets hörare blir en ordets görare, övervinner han världen. Till allt det som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Trots att Josua förfogade över en stor armé var Josua uppgift inte att med makt och svärd försöka övervinna Jeriko. Josua skulle tro på Gud. Det var en sådan ledare Guds folk behövde. Han trodde Gud. Och han sprang inte runt och ropade jag tror Guds ord, jag tror Guds ord. Utan han handlade så som Gud hade sagt. Kära vän, vi blir frälsta genom tron idag. Och ska vi övervinna världen, så sker det inte genom strävan eller egen strid. Det är genom tron vi övervinner. Det är det enda sätt på vilket vi kan möta denna syndens värld och mörkrets makt. Men... Hur ska vi veta att vi går i tro? Tro är inte först och främst att bekänna de rätta doktrinerna, även om läran är viktig. Men vi kan ha hur rätta teorier som helst, så blir det aldrig tro. Förrän vi omsätter Guds order i praktisk handling till allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Och så går Johannes ett steg vidare och säger i kapitel 5, vers 5, Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? När du satt inför tröstan och ditt hopp till Kristus, så är det inte längre frågan om vår egen styrka eller kraft. Men vi bevaras av Guds kraft genom tron. För där vi handlar, så som Gud befaller oss, där är Guds kraft verksam. Tron som segrar är förvisningen om att Jesus seger är min. Vi läser i Johannes första brev, kapitel 5, vers 6. Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är anden som vittnar, eftersom anden är sanningen. Jesu död, blodet. Varför aposteln själva kännetecknet på Guds kärlek? Medan gnostikerna förkunnade att kristi gudomliga sida förenades med människan Jesus i samband med hans dop, men lämnade honom före hans död. Och mot denna villolära pekar Johannes nu på vattnet och blodet. Och det är uppenbart att huvudtyngden ligger på blodet. Jag är medveten om att det finns en del bibeltolkare som menar att vattnet och blodet talar om dopet och nattvarden. Men i orden han som kom pekar ju ordet kom på något som har hänt. Så allt talar för att Johannes talar om det historiska faktum som skedde när den utlovade messias guds son kom till vår jord. Som du minns så vittnade skriften om Messias, att inget ben skall krossas på honom. För att påskynda döden så krossade man ibland det dödsdömdas ben. Men Johannes berättar följande i sitt evangelium, Johannes evangeliets nittonde kapitel, versarna 33 till och med 36. När det därefter kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade det inte hans ben, men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett detta har vittnat, för att också ni ska tro, och hans är sant, och han vet, att han talar sanning Ty detta skedde för att skriften skulle uppfyllas Inget ben ska krossas på honom Johannes var närvarande då Jesus blev korsfäst Och han skrev ner något som ingen annan registrerade Han stod så nära korset Att han såg blod och vatten komma ut ur Jesu uppstungna sida. Inte bara blod, utan blod och vatten. Här är Johannes första brev tillämpar han denna händelse och förklarar vad det innebär. Han talar om ordet som blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Han kom med vatten vilket vatten? Livets vatten, Guds ord. Vattnet talar om Guds ord, det är levande vatten som skapar vad det nämner. Därför säger Jesus till Nicodemus, Amen, Amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Vattnet är Guds levande ord, tillämpat i våra liv genom andens gudomliga upplysning. Vad betyder det? Att bli född av vatten och ande, som Jesus säger till Nikodemus? Någon menar att det är dopet i vatten Jesus talar om. Men när vi vandrade genom Johannes evangeliets andra kapitel- Såg vi tydligt att vattnet är en symbol för ordet. Och senare i Johannes evangeliet hörde vi Jesus säga i Johannes 17, vers 17 Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Det är en renande, helgande kraft i Guds ord. Och i Johannes 15, vers 3 i Bogärts översättning står det, så har han redan gjort er rena genom det ord jag har talat till er. Guds ord sammanliknas med vatten om och om igen. Och vi tror fast och visst att ingen kan bli född på nytt utom genom ordets bad och den heliga andes uppenbarelse. I sitt första brevs femte kapitel säger alltså Johannes Vem kan besegra världen, utom den som tror att Jesus är Guds son? Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är anden som vittnar, eftersom anden är sanningen. Blodet talar om Kristi försoningsstöd. Det är han som kom genom vatten och blod i Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Sanningens budskap, evangeliet, det hade bara varit ett vackert löfte utan verklig kraft om inte Kristus lidit döden på korset för våra synder. Men han kom inte bara med vatten, utan han kom med vattnet och blodet. Guds löfte och Kristi lidande kan inte skiljas från varandra. Och det är anden som vittnar, eftersom anden är sanningen. Den underbara sanning som ligger dold i Kristi försoningsdöd och segerika uppståndelse, är till ingen nytta, om inte Guds helige ande får uppenbara denna sanning för vårt hjärta. Låt oss komma ihåg vad Jesus sa till sina lärjungar i tiden mellan hans död och uppståndelse och Pingsdagen, Att de skulle vänta i Jerusalem. De skulle inte vittna för de kunde inte vara verkliga Jesusvittnen utan den helige ande. Därför är det helt avgörande om någon ska bli frälst, inte bara att Kristus dog för cirka 2000 år sedan, men att han är uppstånden, lever och verkar genom den helige ande i ditt och mitt liv idag. I Mosebogs 17 kapitel så säger Gud angående den man eller kvinna som gjort sig skyldig till dödsstraff, att efter två eller tre vittnens utsagor ska han dödas. Ingen ska dömas till döden efter endast ett vittnes utsago. Och i det nya förbundet skriver Paulus till sin medarbetare Timotheus I första Timotius brevet 5, vers 19. Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. Johannes talar i sitt första brev kapitel 5 om tre som vittnar att Jesus är Kristus, den utlovade frälsaren. Vi läser Johannes första brev, kapitel 5, vers 7 och 8. Ty det är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet, och de tre säger ett och det samma. Den judiska traditionen krävde att det var minst två eller tre vittnen. Och här hänvisar Johannes alltså till så många vittnen som det krävdes för att en rättslig dom skulle bli stadfest och gällande. För det första anden. I romarbrevet 8, vers 15 och 16 skrev Paulus ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Anden talar om ett inre vittnesbörd. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss, säger Paulus i romarbrevet 5, vers 5. Det talar alltså om en personlig erfarenhet, andens vittnesbörd i vårt inre. Anden själv vittnar med vår ande.